0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy， 我是心
1: 怡。这一集我们邀请到我之前去上蒲门课程的老师来跟我们分享蒲门是什么，所以欢迎惠仪跟
2: Peter。我是惠仪，呃，是从小在台北长大的，然后现在住在台东。嗯，欢迎。
3: 啊，我是 Peter， 然后呃，在美国的威斯康星州长大，然后从二十岁到现在大概三十年在台湾
1: 。Peter 是美国人，可是中文讲得非常好
3: ，没错，<笑>
1: 超好。<笑><笑>那你们是什么时候开始接触到普门，然后是什么样的机缘
3: ？呃，我是在年轻的时候，应该是二十。二十岁之前，嗯，呃，忘记几岁，十几岁<笑>就有接触到，<笑>有看到书，然后知道这个东西。嗯、因为我对生存技能有有兴趣，然后我在图书馆的那个就是那相关的书，这个普门的书也也在那个那个位置、嗯，所以我就拿起来看看，觉得哎、欸，这个很棒。但是我是到大学的时候，呃，附近有一个农场也在用普门的一些策略。来种东西，然后保存能源什么的，然后种就是养动物什么的，所以我在大学的时候有、呃、对这个有兴趣，然后之后住台湾才知道，呃有一个朋友去澳洲去上那个 PDC， 就是两个礼拜的课程，然后他回来跟我说有这个课程，我我因为我不以为只是书上的东西，我不知道有这个课程，所以我听到了我就自己也去澳洲去上那个课。那是一九九九年的时候，然后回来的时候就回到台湾，就开始决定，这一定是我我的生命的方向。
2: 那感觉也接触二十多年了耶。对啊，你们这边还没有出生，你<笑>出生了啦？出生了，成绩套我们年龄。<笑>
1: <笑>那慧仪老师呢
2: ？呃，我开始接触，当然就是因为。Peter 去嗯、呃、澳洲上课回来以后，我们本来是住在新店的郊区的一个很大的社区里面，然后 Peter 就觉得想要找一个地方实践，所以我们很快的就去找了在呃阳明山呃平等里的一块地，然后就住在那边。呃 p e t e r 开始练习，我那时候其实还不太知道这是什么。那就看他在练习。一开始的时候，我是很欣赏这样子的概念，不过一开始的时候还是看的不太懂他到底在做什么。然后有时候看他放很多覆盖啊，或者是因为种菜的那个模式不像平常的以前看到农夫那样子，所以有时候刚开始不小心都会踩到他的菜。然后我记得那时候就会有点害怕进到他的菜园这样子。<笑>然后后来当然接触了，嗯、呃。一阵子之后，开始有一些人来我们家，就是跟他交流，我才慢慢地进入这个这个领域，就是从他跟别人的交谈啊、互动交流当中得到更多这样子，然后也这样子而开始
0: 。嗯 ，OK，Amy，
1: 、okay. 你会不会听得很就是一头雾水？就是、因为你没有学过普门，所以会不了解普门是什么东西
0: ？对啊，就是刚刚有听到说 Peter 在练习，<笑>我在想说，嗯，练习什么东西
3: ？对我。从澳洲回来开始练习，所谓的练习就是在把这些嗯原则的内化，<笑>然后应用在我的我所接触到的东西。所以很多人看到我在做什么，然后我也很难去解释。然后,后来我就想到一个比较容易解释的方法，就是我在收集跟保存一些，就是五个很重要的元素，一个是能源，一个是水。一个是土壤啊，然后一个是生物多样性，然后另外一个是跟人有关，就是智慧或是传统智慧。所以我，我我这样子用这个方法来介绍普门，我觉得比较容易，大家就比较容易看得懂或是听得懂。我在收集这些重要的元素，然后不要让它们流失掉，因为这些我们现在的社会就是很忽略这些主五个很重要的元素，然后他们流失掉以后。很难去保存，或者难难很难去找回来，所以你要重新开始。呃，特别是那个传统智慧，我们这个应该很很容易理解。如果我们的智慧都已经流失掉了，学重新学这些技能就就很难。那跟其他的元素，就土壤啊、水啊，是是一样的。如果谁都离开我们的环境，就很难难再去找回来，有飞机，这个很大声
0: ，<笑>听得到。不过应该没关系，就很自然的感觉。OK，
1: 就是如果要怎么解释普门跟一一般的种菜方式，或者是普门是什么样的概念，你们会怎么样描述它
2: ？刚刚 Peter 有讲到，我觉得蛮重要的两个字就是原则。他有提到说，他回来就在练习那些原则。那是其实普门这个这它是一个设计系统，那是由澳洲的两个生态学家，他们在一九七零年代的时候创造出这个生态设计的架构，然后他们就提出了一些原则。那这些原则就是他们在拜访了很多古老的文明，然后就是延续下来很久的文明，发现这些文明好像能够生存下来，都是有一些共同点，然后或者是他们去观察自然界。发现自然界的运作也是有一些共同点，好像人类的文明可以存存活下来，跟这些自然系统的这些呃能够生存下来的共同点，好像是蛮类似的。所以他们就把它整合成一些原则，然后提出来让大家去学习运用这些原则，在生活的各个层面当中。所以 Peter 刚刚才会讲到说，回来以后就再练习这些原则，来收集这个五个很重要的元素，这样子。所以就是那两位澳洲的生态学家
0: ，他们发现了人类文明延续下来的规则，就是那很重要的五个元素。那所以总括来说，就是蒲门的算是精髓吗？就是要好好的保存那五样元素，是这样吗
3: ？其实也不是，呵呵因为那个是那个五个元素是我自己想出来的一个，可以比较方便让我<笑>。介绍这个系统给给人，呃，普门的最重重要的是，呃，用生态的原则，呃，来看我们的世界，然后设计人所需要的的功能，或者人所需要的的东西，包括我们的能源系统啊，我们的。的食物啊，我们的交通都可以用这些生态的原则来来规划跟设计，让我们的我们所设计出来的东西会比较符合这个
2: ，就是大自然本来运作的模式、嗯。所以我觉得简单说一下，好，是不是朴门
1: 感觉就是是一种生活态度，让人的生活好像我们本来就是大自然的一部分一样，就是从大自然中而生，但是死后也是回到大自然。然后整个生活模式造成的任何影响，都是让他可以回到大自然的循环之中的。这样子，这样子总结是对的。对，这
2: 个也是他的目标，也是没有错、嗯。然后要达到这样子的目标的话，他们提出了这些原则，其实大概有十几个原则，就是可以帮助我们去达到这样的目标。那可能我们一直讲原则会听起来很空洞，那可能随便。取几个重要的原则，就是我们常应用到，就是把问题视为资源，就是在大自然界当中，例如废弃物可能是某一个生物它排排泄出来的，但是。在自然界当中，总是会有另外一个生物或者是其他的生物会应用到它，所以在大自然界当中，我们就会常说是不会产生废弃物的，应该是没有废弃物，所以把问题视为资源。嗯，所以这个原则如果应用在我们的社会当中，就可以帮忙解决很多问题，或是甚至创造很多新的机会。这
1: 样，我就想要废弃物继续补充，因为现在人类社会就是制造了一堆垃圾嘛，那那些垃圾，嗯、人类们目前没有很怎么讲很理想的处理方式，就是要么掩埋，要么。烧掉都不是一个跟自然学习的垃圾处理方式
2: 。对对对对、嗯、对，所以这是其中一个原则的,、嗯、的例子。然后再来，可能比较常听到或是真的应用很广泛的就是，呃，收收集与储存在地的能源。像我们现在的社会当中已经有渐渐的在做的其中一个就是，呃，应用太阳能源啊。不管是用太阳能来晒衣服、烘干食物，或者是把它变成电能，这些都是蛮符合这个原则的。因为如果我们没有收集这些能源的话，那每天就是有很多阳光晒在我们的高楼的水泥里、呃屋顶上，然后可能造成我们很多问题，就是我们会觉得居住的环境很热啊。可是如果我们懂得善用它，它就不会只是让我们觉得热，可能我们。在屋顶上装太阳能板，就可以把这个热能吸收变成电能，这样。所以这个也是其中一个比较常被应用到的原则。当然、這個，这呃太阳能只是其中一个例子，像水也是也是能源。然后每次下雨都会有很多的水流经我们的环境，然后如果我们不把它收集起来的话，像 Peter 前面有讲，它可能就直接流到大海，我们就很难再把它拿回来。这样，这也是其中一个原则、嗯。
1: 就是同样一个东西放对地方，就变成。能源放错地方就变问题
0: 。嗯，对对对。嗯，那我还蛮好奇的，如果说像 Peter 他一开始回到台湾的时候，开始在实行这些原则嘛，有什么样的实际的例子吗？就是当时回台湾时候做了些什么
3: ？嗯，我们先看我们家所产生的问题，还有我们的需求啊。嗯、还有我们需求是呃食物，还有水啊，就这这些重要重重点的。然后还我们还我们家还会产生一些那个污水啊什么的，或是废弃物，所以我们就看本来的系统是怎么样、啊，然后看我们可以一步一步的去修改它，呃，改善它。一些实际的例子就是我们抽水马桶，我看那个我每次冲马桶，我可以看到那个黑水出来的地方，因为我们都住在山上，所以。那个花粉池已经满了，所以他每次冲马桶可以看到那个水都会从一个管子出来，然后他会到一个溪流里面，嗯、然后我就看到这个问题就觉得这个不应该，因为很多养分，所以一方面是我改善、嗯，就让那个管子可以流到一个种植的系统，让植物可以吸收，不要让它流到水里面。那另外一个改善这个问题是，我们就改改成用那个堆肥厕所，我们就收集我们的大便、小便在容器里面，然后每次大小便都会覆盖起来，所以不会有臭味，还可以在室内用。然后那个桶子满了以后，就可以拿到外面去堆肥，然后就这个慢慢的就变成很好的肥沃的土，就可以用来，呃，在菜园可以用。啊，所以这个根本的解决这个污染的问题又，又又变又把它变成一个很好的一个资源，让土壤的品质变得越来越好，然后我们种的东西变得越来越好，这样说我们的健康也变得越来越好。所以这这是一个一个实际的例嗯
0: ，刚刚有讲到堆肥马桶啊，我很好奇的是。覆盖的话是用什么东西覆盖呢？
3: 可以用任何的有机质，一个比较理想的是木屑或者稻壳，也可以呃落叶。也可以，呃，稻草也可以，呃，切的比较细一点的可能会比较好用一点，不要太大的一片叶子什么的。对，然后就盖到没有臭为止，大概就盖一、一两手的材料就就不会臭味。
1: 就是你想象它是堆肥嘛，屙出来的晒或者是尿，它是含氮比例比较高，所以你就要和一些含碳比例比较高的东西进去。所该像木屑
3: 那些、嗯，对，不要加一些臭的，就是本来就已经臭的东西、嗯，像一些蔬菜的叶子啊，或是一些厨余啊，嗯嗯那些就那个就会造成问题。你要该用一些比较没有味道的。干的哦
0: ，可是如果这样子的话，那上厕所还会用卫生纸吗？那卫生纸也是一起堆下去吗？
3: 哎、嗯，对，卫生纸也是做的、嗯，所以它也是
0: 可以被分解，它分解的蛮快。嗯，<笑>你是跃跃欲试吗？可是因为像我们现在可能大部分人是住在城市嘛，那就算我真的用了堆肥马桶，好，我之后的那些养分也没有菜可以种，对我没有菜可以种、那個，或是说我平常好像也很难拿到一堆干稻谷啊。嗯或是墓穴，不知道要怎么去解决这些问题呢？嗯
3: ，对，都市有都市的系统，也有都市的堆肥厕所，那可能是有不同的做法。一个是你自己去管理啊，你肯定要有一些空间可以去堆肥。我们曾经是在我们的屋顶上做这样的方式。另外一个方式啊、呃，甚至开始有一些公司会，他们会收集这个每个人的一桶一桶的，可能一个月或者一个礼拜去收集一次，他们会拿到城市的边界来來,来分解它。有这样的的系统、啊、还有一些是在大楼里面的，可以收集那些大小便的，然后还有。还有那个覆盖的部分，然后到一个很大的容器，可能是大的堆肥的空间，对，可能是在地下室。更大
2: 型的就是市政规模的，就是我在澳洲的时候有看过去拜访过一个 o r e 那个城市的堆肥厂，然后他们一开始都是收集厨余堆肥，然后把它做成有机的肥料给市民嘛。那后来他们在这几年就开始也把那城市的肥水，就是大家他们抽出来的肥水也是用在很大型的空间里面去做堆肥，一方面产生沼气可以提供电力，然后另另外一方面就是可以也是同样产生出很好的肥料，所以就是同样的概念，只是在不同的地方去做，不同的尺度去做这样
0: 。了解，所以就变成说，是政府也可以用类似部门的原则来让废物可以去循环回收，然后变成能源资源、嗯。如果说是个人的话，可能就是自己收集一桶一桶，然后再拿去看有没有农场啊，或者什么地方
2: 需要这样子。对啊，这这个是废弃物的部分、嗯。可是其实我觉得，如果一开始你没有办法做人份的处理，那做做好厨余堆肥也是一个蛮大进步的
1: 。嗯，所以都谈到都市，会不会我们直接？呃，请老师推荐几个，就是大家一般生活在都市里的人们可以很简便开始实践的铺门方法
2: 。先顺着刚刚讲到厨余堆肥好了，我觉得现在还是有很多人制造很多厨余，但是没有没有处理它，就把它丢到垃圾桶里面这样子。所以可以开始学习做厨余堆肥，然后让这个养分可以循环。那在城市里面做厨余堆肥，有一种比较快的方法，就是用蚯蚓的方式。那蚯蚓就是可以养在阳台，然后你每天产生的一些厨余可以喂给蚯蚓吃。那一段时间之后，蚯蚓产生出来的土壤，其实就是非常棒的腐殖质，是呃很健康的土壤的成分之一。所以你可以送给别人，可能很多在种东西的人、呃、很很需要它，或者是你也可以把它带到公园去把它埋起来，也是让就是其实你也是在参与一个循环嘛。这个是我觉得。都市人都可以尝试去实践普门原则的第一步，然后再来就是可能收集雨水啊。每个人的不管是阳台、屋顶，就是家里一定会有一些遮阳、遮雨棚。然后下雨的时候去观察一下，会发现其实水都在流掉。如果你把遮雨棚下面的水都收集起来，那其实你就可以多一个用水的来源。那如果有你有在种植。不管是花或者是菜，你就不用去用到自来水来灌溉，所以这也是一个我觉得在都市里面蛮基本可以做的实践部门的事情
3: 。嗯，那还有就是开始负责种一点，至少一点点你需要的东西，你你自己想吃的东西，可以找任何的空间，可能是阳台上啊、屋顶啊，或者可能在社区里面，每天经过的路线应该会。可以找到几个地方可以种东西，我们之前都是这样子做也，也也蛮开心的，<笑>就可以甚至可以在社区里面呃偷偷种东西，然后其实这个也会很很多，也会影响很多邻居，很多很多人看到这些食物，竟竟然可以种在社区里面，他们也会很开心，然后可能可以开始让更多人对这个有兴趣。所以像木瓜、啊、那些多年生的植物，可以一直在那个空间蛮蛮久的，比较容易照顾，然后也很好吃的。所以，他<笑>他<笑>们那些像每个植物，他们如果你局部的种的话，他们每个植物就不太需要那么大的空间，所以可以路边的某一些地方啊，或是花盆里面啊，或是屋顶上面，应该都有一些空间可以种。刚
1: 才老师们讲到雨水收集，我就想要、哦。补充一下，就是老师他们家的用水是百分之百完全靠雨
0: 水，对不对？嗯，怎么办到这样洗澡的话要怎么洗呀、啊？因为洗澡会用到大量的水分的、嗯、是吗？
1: 你们超洗超快的吗？你们洗澡都多久啊？
3: <笑>对，如果我们要洗久一点，我们就加那个多一点的储存的量，但是我们会比较节约的用水。然后我们都会看我们水塔有多少水，还有看那个季节是不是下雨季。如果是下雨季节，像现在就开始会蛮稳定的，应该会有比较多的水来，一直到十月，我们应该可以很洗得很开心。然后冬天的时候比较<笑>比较冷、呃，比较冷，比较干冷的时候，其实比较冷的时候我们也不会洗的那么多，不一定是每天都会洗，因为。不一定会出汗啊什么的，嗯啊、所以我就是冷的时候水比较少，然后我们也可以不用那么多的水
2: ，嗯、而且因为很冷，也不想一直光着身体，所以洗更快，嗯、<笑>然后其实雨水收集也不是说下雨的时候把桶子放在天空下面去接水，因为所以你只要有屋顶啊，然后你有一个泄水管。你就可以把雨水导引到你事先设计好的桶子里面，所以我们家大概有目前大概有十吨的雨水，就提供给我们自己的使用，然后灌溉，然后呃洗涤啊，还有我们的学生来上课的时候都他们的洗碗。等等的都是，总之就是刚心仪说百分之百都是用雨水，所以这当然就是要经过一些设计，然后放在哪里啊，储存在哪里，或者什么时候收集等等的这些
3: 。呃，上个月我们几乎没有没剩多少水，大概可能只有两吨而已。然后，呃，下了一两天的雨水，就全部的水它都满了，所以又回到十吨的。啊、所以我们这样子比较会，我们会注意到天气啊，然后也会蛮感谢。每一滴水，每次下雨的时候，好像要听到那个水在进入我们的水塔，很好，就是很很满足的一个感觉，很像有在赚钱的感觉，钱<笑>
1: 进存钱通感觉。<笑>我记得我们在老师那边上课的时候，真的是超级节约用水，就是洗碗的水量非常非常的小。<笑>然后就后来回到家之后，我洗碗也开始变非常非常小的水在洗碗，太棒了。<笑>
0: <笑>所以，如果是要洗碗的话，就是去水塔那边提水进来，一点一点这样洗嘛。他他们还
1: 是有水管啦，
3: 我们还蛮高级的。<笑><笑>我,們我们有装水管，从水塔到房子的各角落，就是我们哪里需要水，我们的厕所也有管子到那边，然后厨房啊什么。嗯所以都还还蛮像现代的。
2: 对，其实只是透过一些设计，然后使用起来，我觉得跟住在都市其实是没有差别。那只是说你距离水的来源是更近一点，然后例如说，嗯、呃，像我们给学生洗碗的那个水槽，那个水的来源就在他们的旁边，或者在他们的头顶上这样，然后运用重力来到一个水龙头，所以。其实感觉起来跟平常生活没什么不一样的，
3: 只是它的来源是雨水这样、嗯。所以有一点危险，我们一定要提醒大家，因为不然他们不知道这个水多么的重要。如果他们很浪费的用，因为他们开那个水龙头跟像在家里一样用自来水一样的感觉，所以我们要提醒大家，哎、欸，这个是水塔来的水啊，你用完了就没了。<笑>要提醒
0: 大家，好特别哦。所以说这样子的话，会有热水吗？还是就是都是冷水
2: ？有我们，我们是很高科技的生活，我们是用，<笑><笑><笑>我们是用太阳能热水。<笑>所以有太阳的时候，我们的洗澡水就会被加热。或者是嗯、呃，因为我们家里的电也是有，大概夏天的话，几乎百分之百可以用太阳能。然后冬天可能是百分之七十左右，电很多的时候，太阳能就会去加热我们的热水。所以，我们其实洗起来其实也跟在都市一样，就是有莲蓬头啊什么的，然后只是说水压不会那么大。在都市的一般，我们现在住的环境就是你一开水，那个莲蓬头水压就很大，所以你就可以洗得很爽这样子。太阳能的话，还有加上我们是用雨水，所以我们的水压稍微小，就是有点像水流比较慢。那其实你无形当中也会因此而省下很多水，因为就不会有很多的水出来，然后你你会洗得。很浪费这样子
0: 。那这样子的话，家里的电源呢，也都是完全靠太阳能吗？还是也有一点台电的
2: ？哦，都有。我们一开始，呃，因为我们这里其实是就叫乡下嘛，那一开始我们就是有申请台电。那呃，有了房子以后，有屋顶，然后慢慢的我们就呃开始申呃就就去装设太阳能。因为夏天我们在台东，太阳其实蛮大的，所以整天下来。呃，应该说是电视会太多，有点太多。那冬天的时候，太阳日照天数没有那么呃多的话，就会可以去选择使用台电或是太阳能这样子。所以是两个并行的系统，嗯
0: 、因为太阳能比较没办法储存，所以如果多的是没有办法，对，也可以
2: 储存在电池里面，像晚上的电灯啊，都也都可以用太阳能。
0: 那、啊、所以整个房子的设计就是要以铺门的设计方式去盖的、哦，就是当初你们整整个房子是自己盖的
2: ，所以呃，房子在设计的时候就是有先观察周边的环境，朝向阳光最多的地方，像在我们我们在北半球这边，就所以就是朝向南边是比较好的收集阳光的那个方位啊、呃。当时我们在、呃、嗯。例如买这块地跟设计房子的时候，都已经有先想好，我们希望能够收集最多太阳的能源，对，所以这个都会事先去去去规划
1: 。我们想说，老师要不要顺便广告一下，你们不是自然建筑快开课
2: ？我们呃，三月三月好像是二七
3: 糟糕，我居然忘记日期。对，下个周末是水工作坊，<笑>就是水的设计。然后再过几个月，我们你你要看我们的网站，在可以看到那个讯息<笑>我忘記是哪個日。三月
2: 三月底的时候，我们、嗯、呃会到台南去帮忙。我们一个学生，他他们家呃买了一个老屋，然后在整修的过程，发现有很多很多他们原来不知道的问题。那他们就很想学怎么样。用自然的材料去修补他的老房子啊，那所以就有了这样子的一个课程。一般平常我们的课程都是在我们台东的教学基地上课比较多，然后这次因为其实改造老房子也算是一个比较难得的机会，所以我们就决定要去台南开这个自然建筑的工作坊，然后主要是会以其实也可以用自然材料去修补。呃，修改你的房子这个方向去教学。嗯
0: ，如果已经有房子，也不一定要整个拆掉，也可以用自然的方式去修补就好。这样好像也对这个环境更友善一点
3: 。哎呀，就是重新装潢也不一定要用那个工业的材料，也都可以用自然的材料来做翻光啊，或是修复一些可能水泥掉的地方或是裂的地方，也都可以用自然的。材
0: 料，我有点好奇，所以现在在台湾，像自然建筑啊，或者是像朴门这样的生活方式发展的状况怎么
2: 样？当然，跟二十年前比起来，当然是越来越蓬勃发展，越来越多人，不管是年轻人，或者是呃小时候曾经住过自然房子的人，都年轻人是。当然，可能因为环保，或者是因为财财力的关系，就会对用自然建材来盖房子、呃、很有兴趣，因为很健康，而且其实如果你学会怎么盖、呃，也可以不用一辈子都负债来为了要得到一间房子。所以，有蛮多年轻人开始投入这个这个行呃，应该也也可以算是一个行业啦，然后或是一个专业。但是你。自然建筑有趣就是你不一定要非常非常的专业，你还是可以学习盖出一个可以让自己安全，然后保暖呃冬暖夏凉的房子这样。那如果整个埔门的发展来看的话，其实现在全台湾应该各个县市都有一些在实践的人，所以呃，我觉得这是一个就在这个世纪，好像越来越多人向往。回归到更自然的生活，所以就如同在全世界，其实普门好像也都越来越受到注意，然后有越来越多人去学习这个设计系统。
1: 就是、那如果住在各个城市的大家对普门有兴趣，想要进一步了解的话，你会推荐他们去哪里？就是认识已经在实践普门的人，或者是怎么到哪里上课之类的
2: 。有一个比较统整，就是可以得到呃台湾各地。不同课程的，就是台湾部门有序设计学会，他们有在做这个统整，呃，各个各个地方有开课的话，在他们的粉丝页上面也会有。如果想要很完整的体验两个礼拜的那个普门生活的话，当然可以到台东的大地旅人普门教学基地来上我们的完整的课程
3: 。还有还有短期，就是那个两天的入门课程，如果你只是好奇，想要多。
2: 我、嗯、大地旅人也有我们的粉丝页，所以大家也可以看关注我们的粉丝页。大地旅人部门设计
0: ，我觉得我们之后可以录一集心仪，来分享一下她在
2: 台东的那两个礼拜。我也蛮想听听,听看他的，我也蛮想听听看心怡的心仪那个那两周的生活经验。
1: 那我找我妹来
0: 录好對、啊。
2: 对啊，<笑>哦对，可以哦。老师，你们在开始扑
0: 门之后，有没有觉得自己的生活跟以前有什么样的不同
3: ？嗯，比较有信心，觉得说有什么灾害啊，或是有什么，就就觉得比较可以掌握自己的生存，呃，不用依赖什么<笑>呃政府的，或是呃其他的。就救援，对啊，像像我觉得，像我我们这边我们所需要的东西，如果发生很大的灾害的话，我们这边所有的东西都在这里，其实不会有很大的改变。呃，甚至疫情的时候，我们也真的真的没有感觉到什么不方便的。像如果有时候我们这边也有大台风或是大地震，然后。那个社区的水会停，就停水啊，或者甚至停电，我们这边就没有感受到，因为我们有自己的系统，就我们前面都是、嗯、到处都是食物，所以我们也不用怕。所以这个会让我觉得比较有不一样的感觉、嗯，就好像如果你有这样的一个自信，就比较会可以去找不同的生活方式，就不一定要找一个工作啊，然后一定要每天开车或是。骑机车半个小时去做什么事情啊？就是你可以有很多新的可能性，可能可以做别的事情。对
0: ，就感觉好像可以自给自足，然后也对自己的生活有更多的控制感，会生活的比较自由，嗯、很棒哎。现在很多年轻人都说要财务自由、嗯，就是赶快先赚到很多钱之后，提早退休过自己想要的生活。嗯、但是，像如果以蒲门的方式生活的话，其实就不需要一定要去赚很多钱，也可以能够活
2: 得很自由，
0: 生存
1: 自由
2: 。就是会比较理解够用，够用是什么意思？这样、嗯。还有
3: 不只是我们，因为我们这边社区也蛮多。类似的朋友们，然后我们呃，如果加起来的话，我觉得我们的邻居们跟我们一起的话，就更有可能可以度过什么？如果是很大的灾难，因为我们还还会做一些交流、交换东西啊、交换技能啊什么所以这个也更重要的，不只是我们单独一个家庭在这边，呃，我们也是蛮重视。整个社区可以一起来，其实，在都市就可以是更丰富的，因为有比较密集的人口。
2: 对，我也补充一点点，就是好像学习了普门以后。也蛮可以发展自己的潜力的。可能以前，<笑>以前从小在都市，不会想象你原来可以自己做很多自己要用的东西。我发现我们这边的邻居，就跟我们理念比较接近的，大家都开始学习，例如用自然的纤维去做篮子啊，做各种生活的用品，不用再去买塑胶的东西。可能你想要一个窗帘，有人也觉得可以自己染布；你想要一个提袋，可以。自己用各种海边可以找到的纤维，像林头啊、呃、月桃啊、竹子啊、藤啊等等的各种的材料，都会被发展去透过跟老人学习，然后变成自己一些手做的能力。我发现我们这边的邻居，大家都几乎人人都有至少一两样自己手做的才能。虽然大家的。可能心态比赚的比较少一点了，就是比起以前住在都市的时候，但是生活也变得更忙碌，然后。哈哈哈。<笑>就是忙，我做好玩的事情做到很忙这样子，<笑>所以我自己也有这样的体验。然后我觉得邻居也有一些人都会分享，说以前住都市的时候，没想到自己可以做那么多的东西。我觉得是一种另外一种潜力的发挥啦，很
0: 不一样的生活选择、啊。我觉得今天学到很多，然后好像让我的未来又开启一扇窗，就是有更不一样的生活选择，而且是好的。就对我来说，是我很向往的
1: 。好，所以。谢谢今天慧仪跟皮特来跟我们分享普门是什么，嗯，真的非常感谢。那如果大家对普门有兴趣的话，我们也会把呃老师大地旅人的连接，还有台湾普门永续设计学会的连接放在这一集的下面。那如果大家听这一集觉得有什么呃很心动，想跟我们讨论的话，可以欢迎来我们的 IG 找我们。我们的 I G 账号是 lycology, l a Ecology，L A I E C O L O G Y。我们的 email 是
0: lycology, l a Ecology，L A I E C O L O G Y gmail.com。嗯，好，那谢谢老师进来，谢谢，拜拜。